0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin zertifizierter Tantra-Lehrer. In erster Linie bin ich für euch da als Sexcoach, Intimitätscoach, Beziehungsratgeber und für all diese wunderschönen Momente des Zwischenmenschlichen. Und ich, <küm> ich möchte heute über etwas sprechen, das tatsächlich sehr oft aufkommt, in meinen Gesprächen, in Privatnachrichten, auf Instagram, auf den ganzen Apps, wo ich sonst so quasi mein, meine Profile habe, wo, wo dezidiert drin steht, was ich mache. Da kommt gerne mal so, so ein Spruch, der, <lacht> der bringt mich tatsächlich immer ein bisschen zum Schmunzeln auf mehreren Ebenen, aber dazu komme ich gleich. Und das ist dieser Du lebst doch den Traum aller Männer. Und ja, ich... Ich muss da wirklich schmunzeln. Ich muss schmunzeln, weil auf der einen Ebene verstehe ich, wo, wo das herkommt. Also wie, wie Menschen auf den Gedanken kommen, quasi ja, dass dein, dein Job ist doch der Traum aller Männer. <lacht> Verzeihung, ich bin, etwas, bin heute etwas, äh, nicht heiser, aber wohl etwas verschleimt. Ähm, also die, ich weiß, wo der Gedanke herkommt, dass mein Job der Traum aller Männer ist weil ich arbeite mit Sex, mit Sexualität und mit nackten Menschen, nackten Körpern und eigentlich primär tatsächlich Frauen, weil sie, hatte ich ja schon mal erwähnt, es melden sich sehr selten Männer bei mir, aber in letzter Zeit zunehmend mehr Männer, die mir folgen, bin übrigens sehr stolz auf euch, liebe Brüder, und doch arbeite ich primär mit Frauen und der Gedanke, dass halt jeder Mann auf dieser Welt diesen Job machen wollen würde, ist für mich nachvollziehbar. Aber wäre tatsächlich das, was ich tue, das, was ich wirklich tue, das, was ich lebe, atme und was ich euch hier im Podcast um erkläre, wäre das wirklich der Traum aller Männer auf dieser Welt, dann gäbe es meinen Job gar nicht. Dann gäbe es das gar nicht, dass, dass es notwendig wäre, dass jemand wie ich das beruflich macht, einen Raum zu halten oder einer Frau den Raum zu bieten, um sich selbst zu entdecken, um zu sich selbst zu finden, um, um zu heilen, um, um loszulassen, dann müsste ich das nicht beruflich machen. Dann wäre das nämlich selbstverständlich, dass das jemand für sie tut. Dann hätte sie diesen jemand vermutlich einfach in dem Freundeskreis. Oder es würde der eigene Partner tun, oder es würde gar nicht erst dazu kommen. Aber was bedeutet es tatsächlich, das zu tun, was ich tue? Heißt das, heißt das tatsächlich, dass ich... Jede Woche an unzähligen nackten Frauen herumgrapsche? <lacht> Nein, bei weitem nicht. Absolut nicht. Im Gegenteil, ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich bekommt jetzt quasi so einen kleinen, nennen wir es mal, Business-Einblick in, in meine Welt. Dieses ganze Projekt und alles, was ich hier mache, ist aktuell noch in, in den Kinderschuhen, in den Babyschuhen. Es kommt mal vor, dass ich in einem Monat drei, vier, fünf Termine habe. Es kommen dann aber auch Monate, wo ich niemanden von euch sehe, wo ich keinen einzigen Termin habe. Und drei, vier, fünf Termine, selbst wenn es mal fünf Termine in einem Monat sind, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das langt halt nicht, um erstens mal tatsächlich ein Business aufrechtzuerhalten, und zweitens schon lange nicht, um, um tatsächlich diesen, diesen hier beschriebenen Männertraum zu leben. Also es ist nicht so, dass bei mir quasi äh, am Tag drei, vier Frauen ein- und ausgehen und dann am nächsten Tag die nächsten drei, vier und die nächste drei? Le Leider nein. Nicht nur nicht nur jetzt quasi äh, Business, vergesst mal, vergesst mal den Aspekt, sondern ich würde mich ja auch menschlich und herzlich freuen, wenn ich tatsächlich mit so vielen verschiedenen Menschen immer wieder äh, in, nicht nur in Kontakt wäre, sondern an so tollen Sachen arbeiten könnte. Hätte ich die Möglichkeit, dass ich sage, ich begrüße oder, oder ich besuche jeden Tag zwei, Zwei Menschen und diesen zwei Menschen helfe ich und, be und berate ich und, und massiere ich oder was, coache ich, was auch immer. Jeden Tag zwei Menschen, dann hey, das wäre der, wär der Traum. Aber so ist es nicht. Wenn es zwei in der Woche sind, da, da, da kriege ich schon, krieg ich schon das, das große, breite Grinsen im Gesicht, weil ich mich so mega drauf freue. Aber, aber der, die Vorstellung, die 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 meisten haben, wenn ich sage, was ich beruflich mache und was damit, im, also was da alles im Begriff ist, die Massagen, die Coachings, die Masturbationen. Ich glaube, ich habe euch allen noch nie gesagt, was ich alles mache und ich muss ich, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was mein, was mein Beruf hier jetzt wirklich alles zu bieten hat. Also neben der Tantra-Massage, die ich euch ja in einer Extended-Folge erklärt habe, was da so passiert. Die Tantra-Massage ist quasi das, das ist das Ding. Ich meine, das, das, die dauert drei, vier Stunden und die, die nimmt nicht einfach nur viel Zeit, sondern auch viel Präsenz, Energie und, und auch Geduld, aber auch diese, dieses Feingefühl. Die Tantra-Massage ist nochmal ähm, ein ganz anderes Level, da bin ich auch in einem ganz anderen Modus. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte eine Tantra-Massage, dann ist das im Regelfall ein ganz anderer Modus, in dem ich bin. Ich versinke in einem tranceartigen Zustand, wo ich nur noch darauf reagiere, was gerade im Raum schwingt. Ich reagiere nur noch darauf, was dein Körper kommuniziert und was, was vom Körper aus kommt. Und ich spüre in dieser Zeit auch fast ausschließlich meine Handflächen. Ich merke es zum Beispiel nicht mal, wenn ich mit meinem Knie auf den Haaren von jemandem draufknie. Ist schon passiert, hat mir mega leid getan, weil ich es echt nicht bemerkt habe. Äh, Darum ist Kommunikation auch ganz wichtig, während äh, der Tantra-Massage wenn etwas unangenehm ist oder, oder gerade unpassend oder einfach sich nicht richtig anfühlt, weil ich bin so versunken in, in meinen Handflächen, dass ich nicht merke, wenn ich zum Beispiel eben auf euren Haaren knie. Also faire Warnung quasi vorab. Nur, die Tantra-Massage ist halt nur ein Ding, das ich mache und das ist wie gesagt ein ganz eigener Modus. Dann ähm, gibt es noch so kleine Rituale, die ich selbst erschaffen habe, wie zum Beispiel das Pussy Praise. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erwähnt. Das ist ein zweistündiges, reines Yoni Pussy Muschi, wie auch immer ihr eure beste Freundin nennt, Ritual, wo es zu einer äh, fast schon rituellen Begrüßung kommt, wo ich mich wirklich, wo ich sie begrüße, natürlich plaudern wir zwei zuerst, aber ich widme mich dann ganz deiner Joni, begrüße sie, dann kommt es zu einer ganz liebevollen, sanften Waschung mit einfach nur lauwarmem Wasser und einem Tuch, nicht weil sie schmutzig ist, sondern weil sie sehen soll, dass um sie gehegt und gepflegt wird, dann kommt es zu Musik, ja, dann spiele ich Musik für eure Joni, für eure Pussy, dann nehme ich meine Hangdrum mit und dann bekommen sie ein Konzert von diesen tief klingenden, ins, ins Gewebe dringenden Tönen der Hangdrum. Also, das ist so eine Zungentrommel. Und nachdem gibt es eine Yoni-Massage, also eine reine Pussy-Massage. Nicht ganz Körper, sondern wirklich nur sie. Das, das ist das, quasi das nenne ich das Pussy-Praise-Ritual. Das habe ich so mir selbst ausgedacht und habe ich auch schon zweimal performen dürfen. Performen sage ich jetzt quasi als geben, ausführen, machen, nennt es ihr wohl. Ähm, das sind so meine zwei äh, Catch-Produkte, -Pro Services, äh, ja, so kann man, kann man so sagen, meine zwei Haupt-Best-Seller. <lacht> oh Gott, wie das schon klingt. Äh, ich habe schon Masturbations-Coachings gemacht, was das bedeutet, ich meine, Ihr stellt euch das jetzt gerade vielleicht ein bisschen schräg vor. Viele von euch denken sich, was soll man denn bei Masturbation coachen? Ich meine, man befriedigt sich selbst dann aus. Aber erstens, Masturbieren ist nicht gleich Masturbieren. Masturbieren kann man verfeinern, verbessern und wirklich dann auch auf einer ganz neuen Ebene wahrnehmen. Das geht. Nur weil ihr es jetzt jahrzehntelang auf eine bestimmte Weise gemacht habt, heißt das nicht, dass es nicht noch andere Methoden gibt, um euch selbst zu befriedigen und selbst zu erleben. Aber was ihr noch mehr unterschätzt, ist Punkt 2, es gibt Menschen, die haben das noch nie gemacht. Es gibt Menschen, die sind 35, 36 Jahre alt und haben sich noch nie selbst befriedigt. Es gibt Menschen, die sind 50 Jahre alt und haben sich noch nie selbst befriedigt. Und das ist dann ja ein sehr, 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 sehr später Lernprozess, wo man den eigenen Körper erstmal kennenlernen muss. Und das kann mega schwer sein sogar eigentlich noch schwerer, als wie es als Teenager zu lernen, wo man eigentlich in dieser hormonellen Phase ist, wo der eigene Körper interessant sein sollte, wo, wo man diese Dinge entdecken sollte. Aber aus externen Gründen, warum auch immer, ist man nicht dazu gekommen oder es wurde einem quasi untersagt oder verboten oder man war ständig unter Beobachtung von den Eltern oder von Schule, was auch immer. Ich meine, man könnte, es kann ja sein, dass man aus einem extrem erzkonservativen Glaubenskreis kommt, wo, wo solche Dinge tatsächlich kontrolliert wurden und beobachtet wurden, wo man zum Beispiel keine Türen nicht verschließen durfte und wenn man von den Eltern erwischt wurde, dann gab es echt Ärger. Zorres, ne? Und wenn man dann als Teenager nicht die Gelegenheit hatte, in dieser wichtigen Phase den eigenen Körper zu entdecken, versucht man nach so vielen Jahren der das Leben so vielen Jahren der der Prägung als, als Mensch und, und wo man schon so viele Erfahrungen als Erwachsener gesammelt hat, versucht euch dann mal wie ein Teenager an euren Körper anzutasten. Das wir das ist so viel schwerer als wir als Teenager. Ihr fühlt euch plötzlich wie so ein kleines Kind, das noch nie von Sex gehört hat. Und tatsächlich, es fiel auch schon mal von jemandem der Kommentar, ich fühle mich so dumm, weil alle anderen können das und ich nicht. Das ist es nicht, ihr seid nicht dumm, ihr habt das einfach nur noch nicht die Gelegenheit und als Erwachsener etwas so rudimentäres erst zu lernen, ist nochmal schwerer, als wie es als Teenager zu tun, wo ihr noch keine Prägung von außen hattet, wo ihr vor allem in einer rebellischen Phase seid, wo ihr tatsächlich eigentlich alles hinterfragt, das von außen kam. Also masturbieren heißt nicht, dass erstens, heißt nicht, dass jeder das kann, dass jeder das gelernt hat und zweitens heißt es nicht, dass nur weil ihr es könnt, ihr schon verstanden habt, wie viele Möglichkeiten ihr dafür habt. Hey, ich habe teilweise Menschen Masturbation auf den Kopf gestellt per Message, ohne dass wir uns begegnet sind, ohne dass wir tatsächlich im selben Raum saßen, ich ein Coaching gemacht habe, sondern indem ich einfach nur eine Nachricht geschickt habe, per, per Instagram, WhatsApp oder was auch immer, wo ich geschrieben habe, hey, versucht doch mal das und das füge hier beliebige Techniken, wo ich gesagt habe, versuch doch mal, leg deinen Womanizer zur Seite, leg, leg das und das weg und probier mal dieses oder jenes. Und ich bekomme am nächsten Tag eine Nachricht, holy fuck, was ist da eigentlich gestern passiert mit mir, ich war in einer ganz anderen Welt. Ja, Masturbation kann man immer noch neu erlernen mit den richtigen Techniken. Also ich mache coachings und ja, ich helfe, soweit ich kann und soweit es notwendig ist und alles, was, was dann quasi äh, Thema ist und, und gebraucht wird, damit, damit du einen Schritt weiter kommst. Und dann gibt es theoretisch auch Masturbationsmeditationen. Habe ich bis jetzt allerdings erst zwei, drei, dreimal, dreimal digital gemacht, also über Zoom. Nein, viermal was. Vier, viermal, ja genau. Per Zoom. Hat auch mega gut funktioniert und wurde auch sehr, sehr gut empfangen. Aber Masturbationsmeditationen sind so, ein, da muss man so ein bisschen offen sein für beide Welten. Für die Welt des Meditativen, für das wirklich in sich hinein Atmens und Ruhens. Und gleichzeitig halt sich führen lassen in eine, in eine Sphäre, wo diese, diese Welt, in die man in sich kehrt, tatsächlich voller Lust ist, die man später dann doch an sich selbst auslassen darf. Also, es ist kompliziert, aber grundsätzlich mache ich auch das. Und dann kommt der, der Aspekt, wo ich glaube, dass dann, dass genau hier jetzt die, die Fantasie aller Männer aufhört. Die, ich nenne es mal der therapeutische Effekt. Ich bin kein Therapeut. Ich möchte, das, ich habe das schon mehrfach betont, betone es jetzt wieder. Ich bin kein Therapeut. Aber es hat eine therapeutische Wirkung, wenn ihr euch mit mir in einen Raum setzt und wir reden können. Ganz klar, ganz offen, unzensiert, ungeniert. Ob es dann darum geht, was für Sexfantasien ihr habt, was für Pornos ihr euch anseht, über die ihr mit niemandem reden könnt, was für Fetische euch reizen oder ob es darum geht, was mit euch schon passiert ist, was für sexuelle Gewalt euch vielleicht angetan wurde oder was für Praktiken ein Ex-Freund an euch ausprobiert hat und die euch vielleicht sehr schockiert zurückgelassen haben oder was für Praktiken ihr ausprobieren wolltet, wolltet und eure Ex-Freunde damit schockiert habt und jetzt nicht wisst, seid ihr unter Anführungszeichen normal oder nicht. Das ist, so, so ein Gespräch kann so viel loslösen, so viel befreien, so viele Knoten öffnen, die ihr noch immer mit euch mitschleift. Und dieses therapeutische, ich betone nochmal, ich sag therapeutisch, aber ich bin kein Therapeut, Oh, ich, da muss man echt vorsichtig sein, sowas kann einen mega in die Klemme bringen, drum. Also dieses Gespräch kann so heilsam sein, so vieles lostreten, aber das kann auch unglaublich intensiv werden. Das kann hoch emotional werden, es kann auch verdammt sexy werden. Also speziell, wenn man sich dann in, in die eigenen Fantasien hineinsteigert und endlich mal darüber reden darf, was einen so alles scharf macht und glaubt mir, ich habe schon Geschichten gehört, da da sagt ihr, hey, das, das gibt's doch nicht. Ich, ich habe gedacht, das gibt's nur in, in den Geschicht in, das gibt's nur im Internet, irgendwo in den Dunkelsten Ecken. Nein, 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 nein. Ich bin mit solchen Menschen schon zusammen in einem Raum gesessen und ich war fasziniert davon, was sie erzählen. Ich war absolut fasziniert davon. Und das ist halt die, die Kunst eines, eines therapeutischen Gesprächs, es ist es ja, sich nicht selbst mitzubringen in das Gespräch. Das heißt, ich bin be- oder verurteile nicht, sondern ich höre mir das an aus, ein, aus der neutralsten Form, die ich, die ich beherrsche, aber auch gleichzeitig aus so viel Offenheit, dass ich sagen kann, ich bin empfänglich für alles, was diese Person erzählt und versuche auch nachzufühlen, was es ist, dass diese Person, Person tatsächlich gerade so äh, in, in Erregung oder in Regung allein versetzt. Das ist so Teil des, des therapeutischen Gesprächs und und sowas kann halt Stunden dauern. Das ist nicht so, hey, wir setzen uns auf 20 Minuten auf den Kaffee, plaudern eine Runde über deine Bedürfnisse und Vorlieben und zack, wir gehen über zu einer Massage. Nein, 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 nein. So ein Gespräch, das ist dann teilweise ein Termin nur zum Reden. Da sitze ich dann zwei, drei, vier Stunden und es geht wirklich nur ums Reden, 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 lass alles raus und ich höre mir das an und ich gebe halt so vielleicht den ein oder anderen Gedankenanstoß in eine, in eine neue Richtung und dabei können halt Sachen entstehen und, und Knoten sich auflösen, die, die ihr vielleicht nicht mal bemerkt habt, weil sie schon so lange mit euch mitgehen. Ich hatte ja auch in der, in der, Mono, in der letzten Folge, in der Monogamiefolge über das gesprochen, dass ich zu dieser einen äh, Dame sagte, dass sie in monogamen Beziehungen, wie sie sie sich selbst aufzwingt, dass sie, dass sie da ihre Essenz verleugnet und folglich in dieser fixen monogamen Idee, in dieser Hollywood-Idee, niemals glücklich wird, sondern nur leiden kann. Sie kann nur leiden, weil sie dann dort nicht sie selbst sein wird. Und dieser eine Satz hat sie eben äh, so angestoßen, dass sie so vieles überdacht hat. Und dann hatte ich ein, ein ähnliches Gespräch mit einer Bekannten von ihr, in der ich zum Beispiel erklärte den Unterschied zwischen sexuellem Begehren und Liebe. Dass man jemanden lieben kann, den man sexuell anfangs gar nicht so begehrt. So quasi dieses, bah, ich liebe ihn, aber er ist gar nicht mein Typ. Oder auch, boah, ich bin so scharf auf den Kerl, aber ich könnte mich nie verlieben in so einen Arschloch. Dass das so zwei grundverschiedene Dinge im Leben sind, weil sie von zwei grundverschiedenen Bedürfnissen kommen. Ein Satz in einem, in einem sehr, sehr interessanten insgesamt Gespräch, der tatsächlich dann hängen geblieben ist. Und das sind aber Dinge, die in so einer intensiven Gesprächssitzung tatsächlich hochkommen können. Ich kann mich auch erinnern an ein Gespräch, das ich führte mit einer... Ähm, eine Kollegin unter Anführungszeichen aus, aus Linz. Die ist allerdings nicht Tantra-Lehrerin Masseurin, sondern die ist Sexual Bodyworkerin. Und die ist eine so faszinierende junge Frau. Ich verstehe mich super mit ihr. Wohlgemerkt, ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Falls du das hier hörst, wir sollten uns wieder mal. wir sollten uns mal wieder hinsetzen auf ein Bier oder auf einen Kaffee. Ähm, die hat es auch geschafft in einem äh, durchaus langen Gespräch, dass sie bei mir solche Gedanken äh, ein bisschen anträgert, dass sie bei mir durch gezielte, einfach Zwischenfragen und Kommentare das Gespräch in eine Richtung lenkt, wo, wo dann noch so viel mehr Offenheit war. Sowas also liebe ich und das ist das ist aber mega, mega hart, unter Anführungszeichen hart für die Psyche, weil du, weil du halt das Gespräch nicht nur halten musst, sondern du musst diese Sachen, die da fallen, auch tragen können, soweit du möchtest. Also du nimmst das natürlich aus dem Gespräch mit und dann musst du das auch für dich verarbeiten können. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich das einfach mit, einem, mit einer guten Dusche wasche ich quasi Dinge ab, die ich nicht bei mir behalten will. Aber grundsätzlich, das Halten und Tragen eines solchen Gesprächs, das ist, das ist nicht für jeder Mann Frau, unter Anführungszeichen, für jede Person. Nicht jede Person auf dieser Welt ist gemacht dafür, solche Gespräche zu halten. Zu viele von uns sind zum Beispiel zu empathisch und nehmen sich das sofort zu Herzen. Nehmen sie sich das mit, wenn sie, wenn sie zum Beispiel hören, dass jemand vergewaltigt wurde und, und wie und wo, weil im Endeffekt man, man versetzt sich zu sehr in diese Situation, hat dann zu, zu viel Mitgefühl auf der falschen Ebene, weil man, weil man sich hineinsteigert und dann will man will man trösten, will man will man vielleicht den, will man sich vielleicht mit über den, den Täter oder die Täterin ärgern oder, oder diese verfluchen, beschimpfen, was auch immer. Das hat an diesem Ort keinen Platz. Das hat an diesem Ort absolut keinen Platz, aber darüber hatte ich ja auch schon gesprochen. Aber diese Gespräche, ich glaube nicht, dass das der Traum aller Männer ist. Vor allem glaube ich nicht, dass es der Traum aller Männer ist, zu hören, was alle Männer falsch machen, denn das, das fällt in diesen Gesprächen sehr oft. Die, die Verfehlungen und, und auch die teilweise Grausamkeiten von, von Männern, die Frauen angetan wurden, auf sexueller Ebene. Das ist, das ist ein Teil, den glaube ich nicht so viele Männer träumen. Was sich vielleicht doch wiederum Männer wünschen, ist: Ich arbeite ja auch ganz viel am Thema Nacktheit und Nacktheit zu akzeptieren. Und da, da es verschiedene Wege. Da gibt's so verschiedene Wege von dem, dass ich sage: Hey, lass uns das die erste Begegnung, das erste Treffen gleich nackt stattfinden lassen. Das wird öfter öfter angenommen, als ihr glaubt. Speziell wenn wenn es das heißt: Okay, ich ich tue mir schwer, einfach so nackt zu sein oder es ist mir es ist mir peinlich oder ich ich fühle mich unwohl. Dann sage ich: Okay. Lass uns einfach mal nackt sein. Einfach ausziehen, grundlos. wir Oder lass uns... Ich hatte auch schon einen, einen Erstgesprächstermin in einer Sauna. Diese Dame ist auch eine, eine ganz, ganz liebe Frau, die ich, wohlgemerkt, wo ich auch vor kurzem erst mit dir wieder geschrieben habe und sagte, hey, wir sollten uns auch mal wiedersehen. Also wenn du das hörst, sehr gerne wieder. Ähm, ja, die, wir sind uns beim ersten Termin gleich mal in der Sauna begegnet. Also von Haus aus nackt. Und das war so schön entspannend und befreiend, sich so so zu begegnen, so zu zeigen, ohne dieses, kennt ihr das, dieses Dress to Impress. Man zieht sich immer so an, wie man hofft, die die beste Ausstrahlung mitzuliefern durch die Klamotten. Das fällt dann alles weg. Aber ich arbeite halt an Nacktheit auch durch so sehr ganz ganz direktes, quasi lasst uns einfach zu Hause begegnen bei dir oder eben in der Sauna und lasst uns einfach nackt sein. Oder wenn wir tatsächlich einen Termin irgendwo in einer Location oder in einem Hotel haben und sagen, okay, ähm, bei dir zu Hause geht es nicht, bei mir zu Hause geht es nicht, treffen wir uns da und da und dann lass uns einfach nachziehen. Funktioniert tatsächlich als, als ähm, sehr unkonventioneller Einstieg, aber es funktioniert. Oder ich arbeite auch ganz viel mit Bildern. Dieses, es, es wird ganz oft verteufelt, und verdammt, und ich verstehe auch, woher diese Stimmen kommen, dieses Nacktbilder machen. Von sich selbst oder von sich selbst Akt- und Nacktbilder machen lassen. Egal ob das jetzt ästhetisch, erotisch ist in Sexy Wäsche, wo man halt trotzdem Nacktheit sieht. Also es ist quasi freie Brüste oder auch ähm, so, so diese Höschen, die, die einen freien Schritt haben. Um, oder ob es wirklich so sexy Selfies sind, die man dann per, per Chat oder per WhatsApp oder was auch immer an, an potenzielle Partner oder auch den Partner selber schickt. Das wird so verteufelt in unserer Welt, weil es heißt, dass, dass es versaut und das tut man nicht, das machen nur perverse Menschen. Und natürlich gibt es dann noch die, die berühmten Dickpics, die das alles so ein bisschen ruiniert haben für, für uns Menschen, weil sie, ja gut, DickPics sind ein eigenes Thema, darüber könnte ich eine sehr, sehr kontroverse Folge machen. Aber Nacktbilder grundsätzlich, auch die Dickpics, haben in aus meiner Perspektive etwas sehr, sehr Schönes und Reizvolles. Wobei ich sagen muss, liebe Dickpic-Fotografen da draußen, weiße Fliesen im Hintergrund sind nicht schön. Man kann auch, man kann auch Dickpics ästhetisch schön machen. Es geht. Ihr müsst euch echt mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ich habe auch, hab auch in meinem Leben schon sehr, sehr viele Dickpics kassiert und sie sehen fast alle gleich aus. Umso begeisterter ist man, wenn dann tatsächlich mal einer dabei ist, der Sinn für Ästhetik eines Fotos hat. Na gut. Aber Nacktbilder an sich? Hey, ich liebe, liebe Nacktbilder von Frauen. Und besonders die selbstgemachten, in den, in den richtig sexy Posen, versauten Posen, wo eine Frau sich von ihrer sexuellsten Seite selbst ablichtet, und dann vielleicht sogar, und das ist das ist für mich die Krönung, wenn eine Frau solche Fotos von sich selbst machen kann und sich selbst darin geil findet, also sexy findet, sich selbst sieht in dieser Pose und sich denkt, fuck, ist das heiß. Oder während dem Fotografieren bereits spürt, wie die Erregung in ihr steigt. Während sie posiert, eine Pose nach der anderen, dass sie spürt, wie ihre Joni darauf reagiert, wie ihre Pussy feuchter und feuchter wird und, und ihr, ihr, ganzes, ihr ganzes Lustlevel steigt. Das ist für mich der wahre Kern von sexy Fotografie, von, von, von wirklich sexueller Fotografie. Und daran arbeite ich auch mit einigen Frauen, die sagen, hey, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht solche Bilder von mir Habe Hab ich noch nie gemacht. Warum nicht? Weil es halt von unserer Gesellschaft verflucht und verteufelt wird und weil man sich halt dann nicht traut, sowas machen. Vor allem haben sie dann auch Angst. Und das ist auch wieder so ein typisches Männerding. Und am liebsten würde ich, ich weiß, dass die Männer, die mir zuhören, die tun sowas nicht. Aber die, die mir nicht zuhören, denen würde ich am liebsten die Köpfe alle zusammenknallen, weil die diese Fotos dann einfach auch weiter zeigen. Die diese Fotos an andere Typen weiterschicken oder auf ihrem Handy an, an ganze Gruppen von Männern zeigen. Hey Leute, ihr seid... Ich, ich weiß, sie hören das nicht, aber ihr seid alles blöde Wichser. Alle Menschen da draußen, die Fotos, die Sexfotos, die für sie gesendet wurden, herzeigen, ihr seid blöde Wichser. Männlich wie weiblich. Auch Frauen, die Sexfotos, die ihnen geschickt wurden, weiterzeigen und quasi dann anfangen äh, darüber zu lachen, das gibt's ja. Ich meine, natürlich sind da auch peinliche, lustige Fotos dabei und man. Aber hey, sich lustig machen über die Person in einer Gruppe, das ist echtes, das ist echtes No-Go. Wenn ihr sagt, ihr habt ein sexy Foto von einem Typen bekommen, der sieht so abgöttisch scharf aus, dann sagt ihr sagt das wollt ihr eurer besten Freundin und den Freundinnen zeigen und, und das gemeinsam genießen, anderes Thema. Go for it. Aber euch lustig zu machen über die Person, sorry. Das macht euch nicht besser als den Kerl, der euch das Dickpick geschickt hat. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Aber, aber sexuelle Fotografie zu genießen und zu sagen, hey, wow, das ist einfach geil. Dass daran zum Beispiel arbeite ich. Und da, ja, da, da bekommen teilweise meine, meine Klientinnen, und Schülerinnen, nennt das wie ihr wollt, Hausübungen von mir. Da heißt es dann, okay, aber du kannst gar nicht, hast noch nie gemacht, gut. Erster Step, Unterwäsche. Zweiter Step, das und das und so. Also auch an dem arbeite ich. Das glaube ich, würde tatsächlich auch wieder, das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, das könnte sein, dass das ein Männertraum ist. Aber es ist ja für mich auch verbunden damit, es ist ja nicht einfach nur, okay, du machst ein Foto, ich sehe mir das an, du machst ein Foto, ich sehe mir das an, sondern ich will ja wirklich dann auch Reflexion. Ich will, dass du mir sagst, wie fühlst du dich dabei? Und wir müssen ja auch irgendwie dich dahin, führen und dir helfen, dass du dass du selbst genießt, was du da tust. Du sollst es ja nicht machen, nur weil es deine Hausübung ist, nur weil ich es hier sage, sondern es soll dir ja Spaß machen. Und da wollen wir uns dann hintasten. Und wenn da noch Blockaden aufkommen, wenn es heißt, okay, das das kann ich nicht oder das wenn ich das ansehe, dann dann schnürt sich in mir alles zusammen, dann, dann will ich wissen, warum. Was ist an diesem Foto anders, dass sich in dir alles zusammenschnürt? Also das ist tatsächlich... Arbeit auf einer gewissen Ebene. Natürlich genieße ich es, natürlich liebe ich es als Privatperson und ich, ich habe auch schon teilweise mein, mein Instagram-Account, quasi wache morgens auf, starte und dann ist da in meinen DMs, also in, mein, in meinen Privatnachrichten, aus dem Nichts ein Nacktfoto von jemandem. Also ich sage, so, wow, cool. Also das ist auch eine schöne Art und Weise aufzuwachen, freue ich mich. Mega. Aber das heißt, das heißt nicht, dass. Äh, dass diese Arbeit mit Nacktfotografie in irgendeiner Weise weniger, weniger ernst genommen wird von mir. Im Gegenteil, das ist etwas, das ich aus persönlicher und privater Perspektive weiß, wie gut es tun kann. Folglich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es da mal spießt. Auch ich habe da sehr lange mit mir zu hadern gehabt. Ähm, ich habe sehr, sehr jung angefangen damit, mich selbst zu fotografieren, nackt und in verschiedensten Posen und dachte mir schon immer, dass mir das irgendwie Spaß macht und mich erregt. Aber es wurde mir damals dann quasi als Teenager mehr oder weniger, ich bekam sofort die Retourkutsche, nachdem das erste Mal ich äh, solche Fotos mir verschickt hatte an eine Frau, ich bekam sofort die Retourkutsche, nicht von ihr, sondern von ihrem gesamten Umfeld, weil über mich gelacht wurde. Ich finde jetzt nicht, dass ich einen, einen unansehlichen Körper habe, ich mag meinen Körper sehr gern und ich mag auch meinen Schwanz sehr gern, ich finde, ich habe einen sehr, sehr ästhetischen, äh, sehr ästhetisch geformten Schwanz, bin sehr zufrieden mit mir, aber die Tatsache, dass ich damals halt äh, wirklich zur Lachnummer wurde, nur weil ich es gewagt hatte, mich so zu fotografieren, das hat echt Spuren hinterlassen und ich hatte damit mega zu kämpfen, das irgendwie wieder von mir runterzubekommen. Denn damals war ich echt wie, wie so ein emotionaler Schwamm und habe das echt aufgesagt, ich nahm das mit. Nur als ich dann endlich von dem Los kam und feststellte, dass ich mit solchen Bildern auch, auch sehr, sehr positive Effekte äh, erzeugte und dass ich mit solchen Bildern sogar mir Dates äh, erangeln konnte damals als Teenie quasi, ich, musste gar nicht großartig was reden. Ich schickte jetzt meine Bilder und also, es war ein Chat am Laufen und der Chat wurde sexy, der Chat wurde heiß und ich sagte, ja, wirst du sehen, was dich erwartet und ja, ich habe es dann geschickt und es war jedes Mal, oder was heißt jedes Mal, 90% der Fälle kam nach den Bildern die Frage, wann und wo wollen wir uns treffen. Aber es war trotzdem schwierig, das endlich wieder anzu, oder besser gesagt, auch auch, auch während dieser Zeit war es trotzdem immer so ein Beigeschmack, so dieses, was wenn ich wieder durch den Kakao gezogen werde. Also es kam immer wieder und, und daran arbeite ich auch mit mit Frauen. Quasi dieses, solche Bilder für sich machen können und wollen und darüber stehen, wenn tatsächlich jemand meint, äh, das herzeigen zu müssen. Ich meine, guckt euch guckt euch die Welt an, die, diese, äh, die selbst Porno-Branche auf Onlyfans boomt. Das ist momentan ein explosiver Markt. Und das würde nicht boomen, wenn die ganze Welt es nicht genießen würde, solche, solche Fotos aufzunehmen und auch ähm, anzusehen. Es ist nur der, die konservative Wand, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, die will uns glauben lassen, dass es nicht so ist. Und vor allem in diesen Privatgesprächen, da heißt es ja auch immer, äh, ekelhaft und pervers und äh, Nacktbilder hier, Nacktbilder Es wird ja nur geschimpft darüber. Kaum, kaum setzt man, man setzt sich selten zusammen und sagt, boah, hey, gestern da habe ich ein Nacktfoto bekommen, das war einfach nur heiß und ich hatte solchen Bock auf diesen Menschen. Das, solche Gespräche führt fast niemand. Leider. Leider, leider, leider. Also das ist auch so ein Aspekt meiner, meiner Arbeit, aber das ist halt einer, wo ich glaube, dass Männer tatsächlich damit ein bisschen klarer kommen würden. Womit sie, glaube ich, weniger klar kommen würden, ist, dass ich ja keine Präferenzen habe. Also ich, ich lasse meine persönlichen Vorlieben und Präferenzen nicht in meine Arbeit fließen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme diese Klientin an, weil die, die gefällt mir, die ist sexy, die ist scharf und diese nehme ich nicht an, weil die ist, keine Ahnung, zu alt. Ich bin tatsächlich vor kurzem gefragt worden auch, nimmst du jede Frau an für, als Klientin? Und ich sagte ja. Ja, aber was, wenn die, was, wenn die so alt ist? Sag ich, und? Macht doch keinen Unterschied. Ja, aber was wenn, die, was, wenn die dick ist? Das macht für mich keinen Unterschied was wenn die magersüchtig ist? Ich macht für mich keinen Unterschied. Es macht für mich keinen Unterschied. Und dann sagte dann sagte die Person so, was wenn sich ein Mann bei dir meldet? Ich macht für mich keinen Unterschied. <lacht> Denn es macht für mich keinen Unterschied und das ist glaube ich auch etwas wo ich nicht glaube, dass das jedes Mannes Traum ist. Ich nehme jede Klientin, jeden Klienten an. Egal wie jung, wie alt, solange es eine freiwillige selbst selbst gefällte Entscheidung ist. Egal wie Dünn oder füllig oder wie äh, welche, welche Hautfarbe man, man man zugehörig ist. Es ist mir egal. Es ist mir egal, wo ihr her seid. Es ist mir egal, wie alt ihr seid. Es ist mir nur nicht egal, was ich für euch tun kann. wer ihr, was, was es ist, das euch zu mir brachte. Das ist für mich wichtig. Mir ist egal, ob ihr einen Doktortitel habt oder ob ihr gerade euren Lehrabschluss beendet habt. Mir ist egal, ob ihr stinkreich seid oder arm wie eine Kirchenmaus. Ich behandle alle Menschen gleich. Und darum geht es. Für mich, für mich ist nicht wichtig, welches Geschlecht ihr habt. Ihr könnt euch als männlich, weiblich oder divers identifizieren. Es ist mir völlig egal. Ihr, so, ihr sollt mir nur sagen, was kann ich für dich tun. Das ist das Einzige, das für mich zählt. Und das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass die breite Männerschaft eher überfordert wäre, so offen und neutral und mit, mit so viel offener Liebe auch auf wirklich jeden Menschen zuzugehen, ohne diese eigene Präferenz irgendwie mitschwingen zu lassen. Na gut, das war heute jetzt eine etwas kürzere Folge und ich werde sie auch bei, bei dieser Länge jetzt belassen. Ich habe nämlich mit der letzten Folge tatsächlich mein Kontingent fast aufgebraucht für dieses Monat und ich habe jetzt nicht mehr so viele Minuten übrig und es soll ja noch eine Folge dieses Monat vorab aufgenommen werden und das muss ich jetzt quasi zeitmäßig aufsplitten, um nicht drüber zu schießen. So, was ich heute auch noch oder diese Woche auch noch machen werde, ist die versprochenen Geschichten aufzunehmen. Die werden jetzt kommen, ich weiß noch nicht, wann ich sie hochladen werde, ich vermute aber... Ich vermute aber, da, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, aber dass am Sonntag, also morgen nach dieser Folge auch die Audios auf meiner Website sein werden. Das heißt, wenn ihr diese Folge hier am Samstag hört, dann guckt auf meine Website www.vikingtantra.com und dort solltet ihr dann die Geschichten im Audioformat finden. Also meine erotischen Kurzgeschichten unterteilt in die Softcore-Geschichten, wo es halt wirklich so um... Uh, knutschen, grabschen, lecken, blasen und, und wirklich so die, die, die Softcore-Seite der Sexualität geht und die Hardcore-Geschichten, wo es wirklich zur Sache geht, wo uh, vaginal und anal Sex dabei ist, wirklich, wo es wirklich, wo einfach gefickt wird. Und ich sag so, wie es ist. Ich möchte euch aber auch warnen, diese Geschichten haben nichts mit mir als Tantra-Lehrer zu tun, sondern also, das ist mein privates Hobby gewesen. Und das sind Geschichten, die ich erlebt habe, nur ein klein bisschen abgeändert vom Setting her, damit, damit es nicht irgendwie zufällig durchs Lesen oder Hören herauskommt, wer das war, mit der ich das erlebt habe. Also diese Geschichten sind mein privates Ding und ihr, äh, ihr bekommt dann quasi zu hören, zu, zu hören, da ich es ja vorlese, wie ich als Privatperson Sex wahrnehmend erlebe. Das ist. Also, das ist auch wirklich Sex. Das ist dann nicht irgendwie. Uh, lyrisch-romantisch, sondern da, das ist wirklich Sex. Na gut, meine Lieben, uh, ich beende an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich wünsche euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.